0: Sou Mariano Freitas, tenho 29
1: anos, e o meu propósito de vida é ajudar Sejam muito bem-vindos mais é uma conversa de bastidores. E hoje tenho o prazer de ter comigo, além de um colega, um grande amigo de longa data, para o 25 episódio, meu amigo, Mariano Freitas. Mariano. Já estás a rir, não é? Porque será? Mariana, olha, uh, muito obrigado por estás aqui comigo. Uh, é um prazer uh, ter-te, não só na minha vida, como também na nossa empresa. E, e poder contar com a tua energia. o amigo, para começarmos da mesma forma como sempre, vou começar com aquela pergunta fantástica. Que não estás nada à espera. <risos> Quem é o Mariano Freitas?
0: Ora bem, acho que é uma pergunta complexa. eu vou tentar ser o mais que possível. Um, o Mariano é um ser humano com 30 anos de existência. Um, criado por uma família bastante humilde, grande. O meu pai tem 13, tinha 13 irmãos. A minha, a minha mãe tinha 8 irmãos. Portanto, é uma família bastante grande. Eu, apesar de ser filho único, sempre fui muito habituado a partilhar e, e, e dou muito valor à família devido a ter uma família muito grande, onde nós temos a possibilidade de ver outras pessoas. Um, não sou melhor do que ninguém, sou uma pessoa simples. Gosto de passar tempo em família, gosto de estar com os meus amigos, gosto muito daquilo que faço. Uh, comecei o meu percurso profissional vamos dizer assim uh, o meu pai é pintora a minha mãe é florista eu, durante, eu cresci no mercado dos lavradores uh, que é uma atração turística para, para muita gente uh, eu cresci no mercado dos lavradores a minha mãe uh, era florista era a primeira pessoa na entrada do mercado dos lavradores que nós, que nós víamos e, e foi muito porque consegui falar com muitas pessoas e ver uma dinâmica completamente diferente o meu pai era pintor. eu comecei a trabalhar com o meu pai quando tinha 12 anos, porque, na altura, os meus amigos, eu sempre lidei com pessoas mais velhas, e quando eu tinha 12 anos, os meus amigos eram mais velhos e já tinham motas, portanto, eu queria comprar uma moto, e então cheguei um dia a casa e disse ao meu pai e à minha mãe que queria comprar uma moto. Com 12 anos? E, com 12 anos. <risos> escusado será dizer que o meu pai disse aquele não redondo, e a minha mãe reforçou e eu então disse e pensei o que é que eu podia fazer para, para poder estar na minha moto, para poder fazer alguma coisa. Então comecei a trabalhar com o meu pai aos fins de semana, nas férias da escola, nos feriados e lembro-me perfeitamente que quando comecei a trabalhar com o meu pai recebia 1,80 por hora. Uh, e tinha 12 anos lembro-me da minha mãe uh, chegar a casa e a minha mãe ficar acompanha de mim porque eu tinha as mãos completamente danificadas, vamos dizer assim de, da construção civil mas foi isso que me foi a e foi isso que me tornou naquilo que eu sou hoje eu acabei de assumir segundo ano uh, e formei-me em sou técnico de formato tive um percurso ligado a esse ramo durante três anos, uhum. optei porque na altura, uh, estamos a falar em 2012, 2013, eu recebi o ordenado mínimo na altura eram 485 euros, estava no ramo que gostava, que era a informática, eu trabalhei numa empresa de informática aqui na Madeira, mas achei que eu podia fazer algo mais e a vida disse-me que eu precisava de fazer algo mais, então decidi ir para os Estados Unidos. Eu tenho família nos Estados Unidos, tenho uma tia em Nova Iorque e decidi ir para Nova Iorque e uh, trabalhar em Nova Iorque. Mas não fazia a mínima ideia do que era ir para outro país, nem, uh, nem sabia falar muito bem o inglês, portanto eu aprendi é, é. a falar inglês em Nova Iorque. isso Eu tinha 21 anos quando fui para Nova
1: Iorque.
0: Entretanto, tive lá três meses, a vida de imigrante, e, e aí percebi o verdadeiro sentido daquilo que é ser imigrante, um, é duro, para mim não fez sentido, porque apesar de ganharmos dinheiro, vivemos para trabalhar e a partir do momento em que não temos tempo para gastar o dinheiro que ganhamos, para mim não faz sentido. E estar distante da família, estar distante dos amigos, tem um preço e eu estava sozinho, praticamente, lá nos Estados Unidos e não fazia sentido para mim continuar, então optei por uh, regressar à Madeira e fui quando ingressei no ramo imobiliário em 2014
1: okay.
0: e basicamente até agora é aí que eu estou e é aí que eu quero estar.
1: Bertola. Quero-te agradecer, porque tu poupaste-me para aí três perguntas. Resumiste-me. Podia ser o mais breve possível. estou <risos> né? o mais breve possível, mas uh, para mim, porque poupaste-me três perguntas. Mas, mas fantástico. Diz-me uma coisa, Mariana. Uh, aquele que tu me resumiste de quem, quem tu és, uh, para aquilo que eu percebi, ou seja, me estás a trabalhar aos 12 anos, uh, desde muito cedo, uh, procuraste. Uh, alcançar algo, um sonho teu, não é? Como vemos aqui, não, é? não foi esta com certeza na altura, terá de ser, si, de, si de outra, uma moto. E rapidamente percebeste que precisavas de algo mais na tua na tua vida e enfim, quando quando procuras ir para fora e vês que o algo mais se calhar estava dentro de ti e não lá fora, certo? Sim, sim, sim. sim. Se, é esse, se é esse que posso posso dizer. E a questão que ia ver é que tu és, já és, já és começado a dar a resposta, mas eu tive de travar que senão... Tu já estavas a acelerar a fundo e a queimar pneu. É eu gosto de falar... Estavas <risos> a queimar mesmo, pneu, era? Nós estamos a feio. <risos> não há problema, eu gosto desses desafios. Tu vais então no, para a área do, do, do imobiliário, não é? Quando regressas dos Estados Unidos. Sim. Diz-me como, é como é que tu encontras? Estavas lá quando... Quando esse surge... que que... que porquê?
0: Eu, quando fui para os Estados Unidos, foi, eu acho que foi a viagem da minha vida, porque aos 21 anos, para além da língua, eu lembro-me perfeitamente de estar a percorrer uma avenida e entrar em todos os sítios que haviam disponíveis e perguntar se as pessoas precisavam de alguém para trabalhar. Bom. E levei com muitos nãos nessa altura. E isso preparou-me para o resto da minha vida, porque após uma semana a procurar e um bocado a implorar trabalho, eu acabei por fazer um bocadinho de tudo. Eu lembro-me que entrei, comecei a trabalhar numa pizzaria a entregar pizzas durou três horas, porque eu caí de bicicleta e depois fui despedido três horas depois. Entrei num restaurante turco, eles perguntaram-me se eu sabia cozinhar, e disse que sim. Escusado será dizer, passado uma hora, fui despedido, fiz serviço de butler, fiz uh, porteiro em alguns prédios e depois acabei por seguir aquilo que já fazia na Madeira com o meu pai e trabalhei na construção civil, fazia pintura de apartamentos nos Estados Unidos, que... Aqui na Madeira, o meu pai, se calhar, recebia 800 euros ou 1.000 euros, que já era um valor considerável, por um mês, e eu lá estava a receber 4.500 dólares por semana para fazer isso. Portanto, eu era bem ressarcido por algo que eu já sabia fazer. Uhum. E rapidamente adaptei me a isso. Durante um mês e pouco, as pessoas que estavam à frente dessa empresa perceberam que eu tinha outras valências, puseram-me a administrar essas pessoas, esse grupo de trabalhadores que eram mexicanos, eram espanhóis, eram de, de outros países, mas como eu sou consegui conseguia comunicar melhor com eles. Portanto, eu rapidamente comecei a fazer outras coisas e outras tarefas que fizeram com que acontecesse ganhar mais dinheiro e, em contrapartida, também, trabalhar mais tempo, porque era aquilo que eu queria fazer. Quando regressei à Madeira, eu queria ganhar mesmo, ou mais, mas estando aqui. E na altura, eu lembro foi também, do meu pai e minha mãe, sempre me disseram que as pessoas que ganhavam muito dinheiro eram os médicos, eram os advogados, é, ou seja, nós, as pessoas da minha idade, foram criadas com a crença que as pessoas de esse tem que ir para a universidade, tenho que passar por aquele percurso, para depois, então, serem alguém na vida. Claro. E eu não fui para a universidade por escolha própria. Os meus pais podiam fazer um esforço muito grande e podiam pagar a universidade. Mas eu, por escolha própria, decidi começar logo a trabalhar. Porque achei que era aquilo que fazia mais sentido para mim, na altura. E não me arrependo de nada. E tudo aquilo que eu fiz foi um percurso. Todas as dores que eu passei fizeram parte desse percurso. E hoje em dia... Pensa que pouco ou nada mudava Exato. e isso deixa-me
1: deixa bem comigo próprio. Claro, não, nem se permites uh, acrescentar, não é certo nem errado, é o que é. É o que cada um opta para a sua, para a sua vida, não é? fica com a vida dele Exatamente, exatamente. E o sucesso mete-se não é com se tens o um curso, se não tens, é aquilo que tu és, independentemente daquilo que tu, tu alcançaste a nível, nível, nível escolar. E se me permites, o sucesso mete com aquilo que tu que te faz sentir feliz e tu és uma pessoa feliz e se eu sai para ser a tua teu e Diz-me uma coisa, Mariano. Uh, tu acabaste por resumir aí novamente, mas acabaste de não dizer... Quer dizer, disseste um pouco que foi o é que entraste no imobiliário. Uh, mas fala um pouco desse, desse teu percurso, o que é que mudou na tua vida um pouco depois de teres entrado... Nessa área. Ok. E como? Eu, quando entrei no ramo imobiliário, entrei
0: em 2014, em plena crise, uh, e tu lembras-te perfeitamente disso, porque nós somos <risos> colegas.
1: <risos> é... Mentira, mentira, na verdade. <risos> nós somos
0: colegas na, na era, em 2014. Eu entrei em agosto, entraste uns meses depois. Dois meses. <risos> Exato. Portanto, foi uma coisa interessante, porque na altura, eu lembro-me que era um sete sete consultores, e fazíamos, na altura, faziam três, quatro vendas por mês. Eu lembro perfeitamente quando entrei na formação, no dia de formação, na semana da formação, nós éramos oito pessoas, à hora do almoço éramos três, e no dia a seguir éramos só eu e mais uma rapariga. Portanto, na altura o mercado estava em crise, as coisas eram completamente diferentes, era preciso trabalhar muito para conseguir uma criação, para conseguir fazer uma venda. e hum, Eu acho que, foi isso, acho que foi o desafio em si que me fez gostar do rodo. Porque na altura era mesmo muito complicado conseguir vingar naquilo que, que nós fazíamos. Então, eu quando entrei hum, na era, gostei muito do, do método da empresa na altura. Identifiquei-me com aquilo, era um desafio constante. Nós nunca repetíamos a mesma coisa duas vezes, portanto, e tínhamos estar em constante adaptação e, e, e em constante mutação, por assim dizer, para nos adaptarmos àquilo que seria a expectativa das pessoas e àquilo que nós tínhamos. E acho que foi um bocado isso que me fez gostar do ramo imobiliário no princípio. Depois comecei a perceber que se eu prestasse um serviço acima da média, conseguia... Mudar a vida das pessoas. E a partir daí, fez, click. podemos dizer assim, o primeiro clique. Quando tu tens alguém, quando tu tens uma família que, fruto da tua ação, o membro mais novo da família, que tem seis anos, dá-te um abraço, sentido, e diz, obrigado minha casa nova. Inconscientemente a tua vida muda. Eu lembro-me perfeitamente de estar a falar uma vez com um cliente vendedor, que era médico, e de lhe dizer uma coisa muito simples, que foi... Eu olhei para o um médico e disse, você muda a vida das pessoas porque você pode escolher se a pessoa morre ou se a pessoa sobrevive. E eu faço o mesmo. Ele olhou para mim e disse, mas não estou a perceber, como assim? disse sim, faço exatamente o mesmo faço exatamente aquilo que você faz e o meu da vida das pessoas porque eu posso proporcionar a uma família uma nova etapa e um novo começo uma história que vai ficar naquela família o resto da vida portanto fico contente por estar a falar consigo porque nós temos que fazer exatamente as mesmas coisas e gosto de defender aquilo que faço porque efetivamente é isso um consultor imobiliário pode fazer, pode mudar a vida das pessoas. Se for genuíno se for
1: honesto, pode fazer isso. Faz todo o sentido o que tu estás a dizer. Porque é como estas quatro paredes que estão aqui, não é? é uma casa, com quatro, dez, vinte, 30 paredes, não interessa. É uma casa, é blocos, Sim. mas tem uma história. E é por isso que as pessoas agarram-se à história quando, te, quando te fazemos uma avaliação, é difícil largar, e aquilo que tu estavas-me a dizer é exatamente sobre isso, porque acaba uma história e começa outra, começa uma vivência, começa as experiências, começa as emoções a agarrar. São ciclos. São ciclos, exatamente, e vou aproveitar isto para te fazer uma pergunta. que estamos a fazer entre esta, esta nossa conversa aqui nestas quatro paredes?
0: Estas quatro paredes, a mim, um, estas quatro paredes, para mim, dizem-me muito. Eu sou filho único e eu, durante muito tempo, eu tive que me desarrascar. Eu tinha o meu pai, tinha a minha mãe, e eles não me deixaram que faltasse rigorosamente nada, mas estas quatro paredes foram a minha salvação, porque os meus problemas desapareciam aqui, e os que não desapareciam resolviam-se aqui. Eu comprei a minha primeira moto com 15 anos, eu trabalhei dos 12 aos 15 anos, e comprei a minha primeira moto, ainda não tinha carta,
1: um,
0: e quando cheguei a casa, os meus pais perguntaram -me porque é que estás a trazer uma moto para casa? e disse, eu estou a trazer uma moto para casa porque eu comprei a minha primeira moto e pedi na altura um amigo meu para trazer a moto porque eu não tinha carta. Mas comprei a minha, a, a minha primeira moto com 15 anos e isso foi a minha primeira conquista. E eu gostava de perceber o porquê das coisas. Eu gostava de perceber porque é que a roda gira. Como é que é o funcionamento do motor? o que é que eu podia melhorar na moto para que ela pudesse ser um melhor desempenho. E durante muitos anos isso salvou-me de muita coisa. Eu preferia estar nestas quatro paredes do que ser à noite, do que estar a fazer outras coisas que se calhar iam-me custar dinheiro e não me iam fazer crescer. E enquanto eu estava aqui, isto era o um, um meu refúgio, era o lugar, era uma porta porto de abrigo, era onde eu me sentia bem, onde eu me sentia seguro, onde eu sentia que estava a preparar algo maior sem saber aquilo que estava a fazer. Eu não sabia o que ia acontecer, mas sabia que algum dia
1: alguma coisa ia acontecer. Se me permites, faço esta questão. Estavas a construir a Mota? estavas a construir este belo ser humano?
0: Na minha cabeça eu estava a construir e estava a trabalhar para ter uma mota melhor, mas aquilo que hoje tenho a clareza de perceber é que eu estava a trabalhar o meu interior, estava a trabalhar o meu mindset, estava a trabalhar a minha forma de uh, estar na vida e de ser para com a minha vida.
1: Voltando um pouco à conversa que estávamos a ter, viemos já parte da emoção, agora vamos voltar a... <risos> novamente, que também não deixa, de ter, não deixa de ter emoção à nossa área, não é? Que as pessoas que lá em casa com certeza também querem ouvir um pouco sobre isto. Claro. E os teus truques todos. <risos> não <sou. risos> truques, não. <risos> truques não vou sentir, não é? <risos> uh... Tu, entretanto, começaste numa, numa casa, que também foi a minha primeira casa. Muito bom agrado. E obrigado, David, já agora, não é? Ah, tu, entretanto, o teu percurso. Até vês estar na nossa empresa, não é? Queres ou não queres falar, não, não, não é por aí, mas... O que é que me deu de ir para cá? O que é que foi o teu, teu crescimento de ir para cá, se queres partilhar connosco e com, com as pessoas? Lá? Eu acho que é importante partilhar, porque para
0: mim faz sentido fazer claro. essa, essa partilha. Ah, eu depois... Quando pensei em sair do lugar onde eu estava, eu lembro-me que tive a primeira reunião contigo e com o Dionísio, na Estrada Monumental, onde tivemos a oportunidade de beber duas garrafinhas de vinho. Mentira! <risos> uh, e eu lembro perfeitamente de questionar, tanto a ti como ao Dionísio, sobre qual é que seria, qual é que era a pessoa que faltava mais na KW. E... Uh, na altura, confesso que tinha o ego um
1: bocadinho, um... Tinha,
0: um tinha um ego grande, um bocadinho grande. Então, para mim só fazia sentido mudar para uma empresa onde houvesse alguém melhor do que eu, porque isso iria me fazer crescer. Sendo o meu ego a falar ou não, isso até fazia algum sentido para mim. Portanto, eu tive a oportunidade, quando saí dessa empresa, uh, de ir para a KW, foi o primeiro contacto que tive com a KW, mas na altura não fez sentido para mim, porque eu queria crescer enquanto profissional, crescer enquanto pessoa, e não me fazia sentido ir para um sítio onde não tivesse ninguém que fosse consideravelmente melhor do que eu, para eu poder crescer. Então, eu decidi fazer o Back to the Basics, ok? Então, juntai-me com mais quatro pessoas e criamos uma imobiliária do zero. E isso foi, se calhar, também das melhores coisas que fiz na vida, porque fez-me ter uma noção do negócio completamente diferente e daquilo que eu quero proporcionar às pessoas. Então, quando nós criamos essa imobiliária, todo esse processo, os procedimentos, a delegação de tarefas, tudo o resto, fez-me crescer enquanto profissional Nossa. e enquanto como pessoa porque eu tive que rever tudo aquilo que eu queria proporcionar ou tudo aquilo que seria o processo de venda ou de compra de um imóvel e tudo o resto que implica a responsabilidade de uma empresa, de funcionários, de tudo o resto. E eu cresci imenso com isso. E durante dois anos, que tive foi o período que tive nessa empresa, consegui desenvolver capacidades e abrir os meus horizontes para outras coisas. Competências, Exatamente. Eu desenvolvi as competências que eu tinha, ou que pensava que não tinha, e consegui ser o melhor profissional, e consegui ser o melhor ser humano. E depois de ter esta clareza toda, surge novamente a oportunidade de entrar na KDW. E um, aí fez-me todo o sentido de entrar na KDW. Não só pela empresa em si, mas por aquilo que eu poderia fazer pela empresa enquanto melhor profissional, e a empresa poderia alavancar o meu negócio, ajudando os meus clientes a ter outra experiência. E isso, para mim, é o que faz verdadeiramente sentido. Excelente.
1: Se me permites perguntar isto, e esta, esta é a pergunta para mim. <risos> e aí, o que é que mudou, o que é que mudou de, ir para aí? de ir para cá? O que é que
0: mudou que antes não acontecia e agora acontece? Eu consigo ter uma maior autonomia do meu negócio. Eu consigo decidir o que é que eu pretendo fazer no meu negócio, que são as que eu pretendo implementar, o que é que eu posso ambicionar, onde é que eu posso crescer, o que é que eu quero desenvolver. Que quando nós estamos a trabalhar para um franchising ou para uma equipe direcionada, simplesmente a faturar, nós não conseguimos acrescentar valor. E isso provavelmente vai ser uma das perguntas que tu ias fazer a seguir, mas como eu gosto de e eu gosto de sentir que faço parte de algo maior. Eu gosto de sentir que acrescento valor na vida das pessoas. Portanto, para mim, só isso é que faz sentido. Eu tive, se calhar, em oito anos de ramo imobiliário, a semana passada eu tive... Dos melhores feedbacks que alguma vez tive na vida. Eu fiz um negócio com um cliente estrangeiro que mandou-me uma mensagem a agradecer o facto de ter encontrado a casa dos sonhos dele. E isto é espetacular. Ele veio à Madeira, cinco dias, com a mulher e com as duas filhas, para fazer visitas comigo, no dia que ele chegou, nós não tínhamos nenhuma visita agendada porque não havia nenhum imóvel que preenchesse aquilo que ele queria. E em dois dias, nós fizemos três visitas e ele encontrou o imóvel dos sonhos dele. E não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha na cabeça dele, com aquilo que era a expectativa dele. E isto, para mim, é o sinal que o meu trabalho está a ser bem feito. É o sinal que eu estou a fazer e que tem que ser feito.
1: A realidade é que o nosso trabalho é encontrar o que é melhor para o cliente. Não é, muitas vezes não é aquilo que ele pensa que quer. Muitas vezes pensam que querem aquilo. Estou ouvindo as necessidades encontras o que é melhor para ele. E, sabe, final é isto. Por isso somos consultores imobiliários e dentro de todos os nomes que possam chamar, a realidade se, se concordas comigo ou não, é muito dentro da consultoria. Pode ter, ter a parte da mediação, tem, chamem muitos, muitos, muitos os nomes. A realidade é que é uma gestão de emoções, é uma gestão de, de expectativas, é uma gestão de necessidades e encontrar o alvo certo. Quando digo alvo é no sentido de ouvir a pessoa e encontrar e acertar. Eu costumo dizer a, a muitos clientes, e é uma frase recorrente
0: minha, que é eu não tenho nada para vender, eu não compro nada, eu faço a mediação, mas em grande parte eu considero que faço o aconselhamento. O meu trabalho, a minha função é zelar pelos interesses das pessoas, é garantir que as pessoas chegam ao fim do processo, têm uma experiência espetacular e têm um sorriso na cara estão felizes. Isso é o que me faz sentir bem, isso é o que me faz acordar todos os dias, querer dar o melhor de mim, trabalhar as horas que eu tenho que trabalhar, porque para mim não é um trabalho, é algo que eu gosto de fazer com prazer, portanto não me dói fazer isso. Eu gosto de fazer, ponto. E acrescentar valor na vida das pessoas é algo que não está à mercê de todas as pessoas. Portanto, se eu tenho a oportunidade de fazer isso, então eu quero aproveitar todas as oportunidades para ser a melhor versão do meu emprego e fazer isso aos meus clientes. Que, por curiosidade, muitas vezes, esses clientes tornam-se grandes amigos. Porque a relação criada foi tão boa que tornam-se meus amigos. Eu tenho clientes que me ligam para eu ir jantar à casa deles. E temos relações de amizade espetaculares. Eu não os conhecia de parte nenhuma. Portanto, isto é sinal que eu gosto daquilo que faço, que eu amo daquilo que faço e que as pessoas ficaram bem servidas e que veem que foi feito de uma forma como se de um melhor amigo se
1: tratasse. Também porque foste verdadeiro e que foste ín íntegro, não é? Ou seja, integridade, fazer o que está certo, está nos nossos princípios. E se tu foste verdadeiro, as pessoas revendem-te como tal. E olham para ti e este gajo não me vendeu uma casa. Este gajo aconselhou-me o que era melhor para mim. E aí faz, faz toda a diferença. E vem com isto, vem junto a pergunta que acho que tu acabaste de responder, novamente. É. <risos> Já está a ficar com mão, não é? é <risos> acho que estou leste aqui é <risos> o questionário. Que era aquilo que te motivava. E aí acho que tem um pouco... Respondeste-me aí um pouco. Mas faço aqui uma mais profunda. Que além de motivação, existe uma palavra que está muito em comum, que chama-se o Big Why, não é? Aquilo que te move, aquilo que te faz os dias, dar-te aquele boost aquela, aquela energia uh, fala-me um pouco sobre isso o meu Big Why eu
0: confesso que descobri há não muito tempo eu tinha umas ideias daquilo que era o meu Big Why mas acho que agora tenho o meu Big Why mais definido, de uma forma mais clara e é ajudar pessoas mas quando eu digo ajudar pessoas, não quer dizer venda-casas. Se eu uso uma ferramenta que potencia o meu trabalho e partilho essa ferramenta com um colega meu, eu estou a ajudar pessoas. Se eu, de alguma forma, falo contigo ou com outra pessoa do Market Center sobre algo que pode ser melhorado para mim, isso é ajudar pessoas se eu ajudo alguém que está à procura de casa a comprar uma nova casa, isso é ajudar pessoas. Da mesma forma que eu tenho alguém que quer vender alguma coisa, e nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vai acontecer, mas eu ajudo aquela pessoa. E ajudo aquela pessoa em vários sentidos. Um consultor imobiliário muitas, muitas vezes tem que ser psicólogo, tem que ser advogado, tem que ser o amigo que não existe, tem que ser um, o, a pessoa que vai ter mais clareza em tudo o processo, tem que ser a pessoa que vai apaziguar uh, a situação, tem que ser a pessoa que vai descomplicar a situação, tem que ser a pessoa que vai dar informação para que as pessoas possam saber o que, é que está a acontecer no mercado, para saberem qual é o valor que vão colocar o imóvel à venda, qual é o melhor negócio a fazer. Eu não tenho problemas nenhums em fazer uma visita de um cliente comprador, que até pode ter sido qualificado, mas chegar ao fim da visita e dizer, este imóvel, em minha opinião, não lhe é Por causa deste ponto, deste ponto e deste ponto. Concorda comigo Sim, não, talvez. Em grande parte, as pessoas dizem, sim, concordo. Porque a relação desenvolvida com aquela pessoa foi tão aprofundada que o cliente pode não ter a noção daquilo que quer, mas eu sei o que é que lhe preenche as necessidades. E é aí que nós ajudamos as pessoas. É quando nós não colocamos os nossos interesses, a nossa comissão, aquilo que vamos ganhar ou que não vamos ganhar, à frente daquilo que o cliente ambiciona. É quando nós respeitamos os colegas, tanto em situações de negócios como de postura no dia-a-dia, -dia, porque eu acredito que isso é o que verdadeiramente significa ajudar pessoas. É, verdadeiro
1: é o verdadeiro segredo. Sim. Que eu ia-te perguntar agora claro, o segredo de tanto sucesso, não é? Estás aqui desde Março e, e a realidade é que estás... Pá, estás a ter um sucesso fantástico, uh, e eu já te conhecendo, para mim é difícil de fazer esta pergunta, não é? <risos> Se bem que ao longo dos anos foste, foste, foste mudando, nunca mudando a pessoa que tu és, mas sim, como tu disseste, crescendo no processo.
0: E adaptando. Ao Tal como
1: eu, vez. mas eu cresci te assim para os lados, mas pronto. <risos> <risos> mas o verdadeiro segredo acho é que está aí. Tu acabaste tu acabaste de partilhar, que é, independentemente, se vais ganhar dinheiro com aquela pessoa ou não, o que interessa é, é lhe dar o fato certo. Não é? Fazer aquela pessoa feliz, independentemente se vais ganhar dinheiro ou não. As pessoas que me conhecem
0: verdadeiramente e que estão mais próximas de mim, as pessoas com quem eu posso contar e posso dizer que são uh, cinco pessoas que me rodeiam, para assim dizer, sabem que se eu tiver que escolher entre o negócio e a pessoa, eu escolho sempre a pessoa. E eu perco o negócio, mas, raramente, porque também não sou perfeito, perco a pessoa. Eu valorizo muito mais as pessoas do que o próprio negócio. Para mim o mais importante, no meu ramo, e todos nós temos contas para pagar, todos nós ambicionamos ter uma vida melhor, uh, mas para mim o mais importante é as pessoas. Porque eu não quero ganhar dinheiro e ter um cliente insatisfeito. Isso para mim é uma coisa que não faz sentido nem acontece. Se, e, e, se por algum motivo o cliente está insatisfeito eu tenho que perceber o porquê e resolver essa questão na hora, isso para mim é a prioridade porque para mim a essência do negócio é servir e só isso é que faz sentido
1: Servant, não é? Sim. Servir, 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 servir pá, com isto uma pergunta mais interessante, é ainda mais interessante todas elas têm sido esta pergunta, acho que ainda não fez a ninguém, ou, ou se fez, não me lembro, Tomar. <risos> o que é que é mais difícil nesta profissão? O mais
0: difícil nesta profissão é tu seres consistente naquilo que estás a fazer. Na minha opinião. Tu seres a melhor versão de ti próprio, todos os dias.
1: Não contaminares -te o dinheiro?
0: Não seres vítima daquilo que ganhas, não seres vítima daquilo que é o sucesso das outras pessoas, não te tornares uma pessoa diferente a partir do momento em que começas a ter algum sucesso. Para mim, acho que é a maior dificuldade. A parte da consistência nos teus resultados, Vai-se um bocadinho, há tu sabes que eu gosto de controlar um bocadinho, que é parte dos números, do accountability, de tu prestares contas a ti próprio, tu seres rigoroso contigo próprio, da mesma maneira que tens de ter a disciplina de ir ao ginásio todos os dias para poderes ter a tua forma física que ambicionas, teres a disciplina contigo próprio para com o teu trabalho, ou seja, ter, seres o patrão de ti próprio. Portanto, se tu pagas um ordenado a ti próprio todos os meses, o que é que tu ambicionas de ti mesmo para o teu trabalho? Esse é o maior desafio que eu tenho na minha vida.
1: Se me permites, se também já passaste, aprendeste com isso um pouco, uma destas situações, para poder seres a pessoa que és hoje em dia?
0: O dia mais feliz da minha vida foi o dia que eu deixei de receber ordenado foi o dia em que eu senti que, se eu acrescentasse valor naquilo que é o meu trabalho, naquilo que é o meu dia-a-dia, -dia, eu ia ser ressarcido por isso. Portanto, eu acredito que, quando tu pagas um ordenado a alguém, tu estás a condicionar o pensamento dessa pessoa e o trabalho dessa pessoa. Porque, faças ou não faças, o resultado final é o mesmo. Portanto para mim, o que faz sentido é tu podes agregar valor àquilo que tu desenvolves diariamente em prol de um objetivo maior. E quanto maior for o teu empenho, quanto maior for a tua dedicação, maior será o resultado final. Bom. Portanto,
1: é o que eu acho que faz mais sentido. Acabaste de ser muito poderoso. Um, só lá em casa ou isso som este. E vou deixar com uma questão final, porque senão vamos ter ali o nosso amigo a dizer corta, corta, já passou o tempo, não sei o quê. Mas isto estava tão bom que passou muito rápido, meu amigo. E como eu começo com uma pergunta tradicional, tenho que fechar com uma pergunta tradicional, é? que é o que é que nós podemos esperar do nosso amigo Mariano nos próximos tempos?
0: O meu objetivo para os próximos anos é poder continuar a acrescentar valor às pessoas que me rodeiam, no Market Center, minha família, os meus amigos, e... eu posso conhecer muitas pessoas, mas tenho poucos amigos. Mas aqueles amigos que tenho, gosto de acrescentar valor na vida deles. E... eu acredito honestamente que quanto melhor forem as pessoas que me rodeiam, melhor... Eu vou sair no futuro. É a tua e tenho o poder da escolha. Eu posso escolher as pessoas com quem eu quero estar. E para mim isso é o meu foco. Excelente. E o que as pessoas podem esperar de mim vai ser aquilo que eu tenho desenvolvido nos últimos tempos. Eu quero ser a melhor versão de mim próprio todos os dias da minha vida. Tanto para a minha família como para os meus colegas de trabalho como para os clientes depois acabam por tornar -me meus amigos. Eu quero ser a melhor versão de mim próprio em tudo aquilo que faço, porque nós nunca sabemos o dia da manhã. E a única coisa que me consola, e eu tenho 30 anos, mas se por algum motivo inesperado eu morresse amanhã, eu morria feliz
1: porque tive uma vida preenchida, e sinto-me feliz. Vamos, vamos multiplicar esse pelo menos por mais três mais três vezes. Ou seja, para a de bem, também. Hoje por hoje já me sinto feliz. Imagina como eu vou Olha, eu vou deixar esta, esta, tua, esta tua deixa para fazer aqui uma questão lá em casa, que é qual é a tua versão e quais são as pessoas que te rodeiam. E eu sei, neste momento, sei quais são as pessoas que me rodeiam e agradeço fazeres parte delas, Mariano. Muito obrigado. Obrigado. Yeah. <laughs> Excelente.